0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Ah bonsoir, bonsoir à tout le monde, nous voici encore pour un nouvel épisode de ce projet Ubuntu Podcast by Moro, le seul unique, non je plaisante. En tout cas aujourd'hui il fait froid, il fait froid, j'espère que tout le monde se réchauffe un peu comme, comme vous pouvez vous, vous pouvez, dans cet hiver fatigant. Mais histoire de vous réchauffer un peu le cœur, j'ai un nouvel invité à vous présenter ce soir, ce soir parce que je le enregistre la nuit, le podcast. J'ai nommé ici Papa Douka, Monsieur Dukam, est-ce
1: que tu m'entends Yes, je t'entends parfaitement, Monsieur Moreau. Yes, ça va, ça va tranquillement. tu as passé une bonne journée. Tranquille. Tu vois, là, on, est, on est lancé, tu vois, on est lancé, on est lancé. Yes. La détente,
0: la bonne humeur. Donc, en tout cas, merci à toi d'être présent aujourd'hui.
1: Merci pour l'invitation.
0: Bah, super, ça fait plaisir. Donc, des fois, on cherche loin certains invités, alors qu'ils sont juste à côté de nous. <rire> donc, ils sont là parmi nous. Yes. Monsieur Doukam, donc vous avez plusieurs casquettes, plusieurs étiquettes. Ben, on voilà, c'est de comprendre un peu votre parcours, pourquoi on est arrivé là, dans toutes ces casquettes, en tant que coach sportif. Diététicien, c'est ça C'est ça, exact. D'accord. Et puis, en d'autres activités que vous allez peut-être aussi nous présenter. Euh, je pense oui, que euh, c'est pas l'activité. <rire> Donc cet épisode sera essentiellement centré ben, sur le sport, l'alimentation. Aussi, je pense, le mindset, c'est aussi lié à tout ça. Yes. Et avoir tes, tes conseils, euh, tes, ton expérience en tant que professionnel. C'est pas nous là qui vont pousser deux, trois. <rire> on est chaud, chaud, chaud. <rire> Donc ça serait oui. pas mal de nous partager ça. OK Ça marche. Super. Ben, déjà est que bah, tu peux te présenter plus davantage peut-être pour que les autres puissent t'entendre
1: ça marche. Bon, bonsoir à tous ou bonjour à tous en fonction de l'heure vous allez écouter le podcast. Donc, moi, du coup, c'est Doucam j'ai 31 ans. Donc, je suis préparateur physique et euh, diététicien sportif. Ah,
0: j'ai oublié préparateur physique
1: Ouais, non, en ah, bah, gros, en fait, en fait c'est comme si. Euh, comment expliquer ça C'est comme si, en gros, tu vas dire un médecin généraliste et après, ouais. bah, en gros, tu vas dire quelqu'un qui est spécialisé dans un truc. Bah, moi, en fait, c'est plus la préparation physique, par exemple. En gros, c'est plus en gros, ceux qui vont préparer euh, des compétitions, genre les sportifs de haut niveau et tout. Moi, c'est plus dans cet axe-là que j'ai envie de m'orienter. Mais après, en soi, oui, on peut aussi dire que je sportif, c'est pas. Euh,
0: ça fait combien d'années que tu as commencé, que tu as entrepris
1: Alors, euh, que j'entreprends réellement, c'est mmh. depuis, euh, depuis 2022, début 2022. Donc 2022 ça fait un, un an, officiellement. Mais mmh. officieusement, c'est depuis 2019. Officieusement que, ouais c'est ça. Parce qu'en fait, en gros, j'ai commencé le coaching en 2019. Ouais. Mais du coup, j'ai pris mon statut d'auto-entrepreneur en 2022.
0: 2022 C'est ça. Ok, ok, on apprend. On apprend, on apprend. En tout cas, vous ne le voyez pas derrière les vidéos, mais, enfin derrière l'audio, pardon, excusez-moi, mais c'est quelqu'un de balèze. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'il est coach, 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 et puis il n'a pas de résultats sur lui.
1: Ah, il faut être crédible quand même.
0: Il <rire> faut être crédible au minimum. Mais justement, mais comment on fait pour devenir coach Moi, je Coach sportif, pardon. Coach sportif, ouais. comment on fait pour devenir coach sportif Est-ce qu'il y a des diplômes Est-ce qu'il y, euh, y a des études de ça aussi hein mmh. Donc, explique-nous un peu le process pour que, pour, que, pour que les gens puissent un peu se renseigner, disons-nous.
1: Alors du coup, donc, je pense que euh, pour la plupart des gens, le diplôme le plus connu, entre guillemets, en France en tout cas, c'est le BPJEPS. Après, du coup, il y a plusieurs spécialités dans le BPJEPS. Moi, pour, personnellement, je suis passé par un organisme de formation du coup, qui était en ligne mm -hmm. du coup, pour faire le, mon diplôme de préparateur physique et de euh, diététicien sportif. Mm -hmm. Du coup, c'est avec euh, l'organisme SSS Training. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai passé ma, ma formation euh, pour, être, euh, voilà, pour être diplômé. Parce mmh. qu'en fait, de base, comme je te disais, en gros, officieusement, j'ai commencé en 2019. Ouais. Mais c'était vraiment en gros, euh, du bouche à oreille. Je coachais les gens comme ça et tout. Ouais. Mais après, pour me faire rémunérer, pour pouvoir être à même de postuler dans des entreprises ou travailler avec des particuliers et tout, il faut que tu aies un diplôme. Parce que sinon, ça. en France, en gros, euh, ça, ça pose problème. <rire> si c'est un pas peu de diplôme, dommage. Voilà, on ne peut bon. pas se faire payer. Alors, officiellement, au yeux de la voix, on ne peut pas se faire payer si on n'a pas de diplôme. C'est pour ça que j'ai décidé de passer ça. Et c'est aussi parce que de base, euh, en fait j'étais dans l'informatique avant en gros je faisais le coaching à côté comme ça c'était plus un à côté mais c'est vraiment 2022 où je me suis dit asie j'ai envie d'en vivre et pour en vivre il bah, faut que je sois dans la loi donc pour que je sois dans la loi il faut que je passe à un diplôme et voilà c'est ça
0: c'est ça c'est comme récemment j'ai appris que même pour être coiffeur il fallait avoir un CAP coiffure ouais, pour pour vraiment, coiffeur, ouais. alors que ceux qui maman qui découpe <rire> depuis là je te jure. non c'est ça
1: non c'est ça okay. après c'est juste que ouais, la France clairement c'est un, un pays de diplôme on va, on ouais. va pas se mentir mmh. parce que j'en suis sûr qu'aujourd'hui asie si broussy était encore en vie aujourd'hui il demande à quelqu'un ouais, Ouais, tu tu chocos, personne va dire non. Il a pas le BP <rire> Donc, Il faut arrêter de se blaguer.
0: <rire> ah bon, c'est
1: quelqu'un, hein. <rire> ça. Donc euh, non, c'est juste que la France a un petit diplôme, donc euh, ah. on suit les, les règles, okay. C'est juste ça.
0: Ok super, super. Mais ben, comment se passe justement, c'est enfin le, comment le déroulé de cette formation. C'est-à-dire, euh, bon, nous, nous, nous qui connaissons pas, on peut penser ouais. qu'on vous fait on fait faire des pompes. <rire> on, peut, on peut penser quand vous, que vous devez ausculter différentes morphologies, etc. Donc euh, comment ça, enfin en plus en profondeur, comment comment ça se déroule?
1: Euh, en fait, en gros, bah, c'est un peu comme n'importe quel type de formation. En gros, tu as plusieurs modules. Ouais. Tu as plusieurs modules de coq que tu dois suivre. Et après, en fonction de ce que tu as choisi comme spécialité, entre guillemets, mm -hmm. bah, en gros, tu vas t'orienter vers différentes choses. En fait. Mais après, oui, euh, moi, personnellement, c'était en ligne. Mais après, pour ceux qui ont fait des, des formations en présentiel, ouais. je pense qu'ils avaient forcément des épreuves physiques aussi. D'accord. Je okay. pense, en tout cas. Okay. Donc, euh, ouais, non, c'est comme ça que ça se déroule globalement, en fait.
0: D'accord. Mais je suppose, justement, que dans cette euh, formation, même avec ton expérience, parce que tu ne fais pas du sport depuis hier, je non. pense que tu t'es aussi renseigné. Tu as peut-être aussi des, des mentors, des gens qui t'ont appris certaines choses, tu vois. Ouais. Et, euh, et est-ce que, comment, comment justement on peut, quelqu'un qui vient te voir pour euh, Se faire côté euh, sportivement et aussi en alimentation, en diététique. Mmh. Je voulais dire diététicien. <rire> C'est brave. <rire> 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 comment tu, comment tu, tu construis un programme mmh. voilà, Comment ça se construit par rapport à ça est -ce que, Selon les résultats, parce qu'il bon, y a différents types de résultats, mmh. comment qu'on soit un programme Telle est ton analyse. Par exemple, voilà, une personne que tu vois qui veut. Euh, suivre tes conseils, ouais. faire quotidien par toi, comment ça se passe -nous
1: En fait, en gros, c'est en fonction de l'objectif de la personne. Ouais. Parce que, du coup, je fais vraiment des, euh, comment ça des programmes sportifs et alimentaires sur mesure. En mm -hmm. fait, je n'ai pas de programme déjà tout fait. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, en fonction de l'objectif de la personne, bah, je crée un programme à partir de ça et en gros bah, je vais prendre un exemple simple par exemple une personne qui veut perdre de, je sais pas un, un père de famille qui veut perdre 10 kilos par exemple un père de famille qui a 35-36 ans mm -hmm. qui veut perdre 10 kilos bah ça sera pas le même programme sportif qu'une femme de 25 ans euh, qui veut juste perdre 3 kilos par exemple ouais. ça, ça dépend vraiment des profils et en fait bon, moi c'est comme ça que j'organise après mes, mes programmes et en gros bah, du coup je fais un programme sportif en fonction des disponibilités aussi de la personne parce que ça aussi ça joue beaucoup ouais, c est, c est... du coup pour, euh, par exemple pour une perte de poids et je dis toujours en fait aux gens que je coache que c'est minimum 3 séances par semaine qu'en dessous de 3 séances, ce ne sera pas suffisant pour, par okay. rapport à leurs objectifs. Et après, du coup, il y a l'alimentation aussi qui rentre au jeu, forcément. Donc, c'est vraiment comme ça, en fait. C'est vraiment sur mesure, en fait, mes programmes.
0: D'accord, parce que nous, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, souvent, les gens balancent des programmes voilà, suivez-ci, suivez-ça pour avoir tel résultats. Alors que non, finalement, toi, non. Toi, tu t'intéresses plus en profondeur à la personne et tu lui proposes d'exercices ou une alimentation qui sera mieux adaptée à elle. Donc, chaque personne a son propre coaching. c'est pas un coaching pour tous ou deux coachings selon les outils, tout ça.
1: Exactement, parce qu'en fait, comme on a tous un organisme différent, Mm -hmm. En fait, les programmes qu'on peut voir en fait, qui sont déjà tout faits en fait, sur, sur les réseaux, et tout, il y en a qui vont marcher, mais après, c'est vraiment toi et ta chance. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, il y a certains programmes qui vont marcher pour certains, mais pas pour toi. C'est pour ça que moi, je fais vraiment des, euh, des programmes adaptés à chaque personne. En fait. Parce que par exemple, une personne qui va prendre un programme qui est déjà tout fait mm -hmm. sur les réseaux, en gros, la personne a fait un gros un sportif, genre où il faut être en salle de sport. Bah, ouais. Si la personne n'est pas inscrite en salle de sport, elle ne peut pas suivre ce programme. C'est pour ça qu'en gros, moi, je différencie vraiment en fonction des gens. Mm -hmm. Et en gros, si la personne ne peut pas aller en salle de sport, bah, je fais un programme dédié que aux exercices maison, par exemple, okay. ou aux exercices qu'elle peut faire dans un parc. Okay. Et si la personne est inscrite dans une salle de sport, bah là je lui mets du coup des euh, exercices avec euh, les machines Machine, de salle de sport. Exactement.
0: Ok, ok, d'accord. Mais bah voilà, bah, on rentrons un peu dans le fond. Yes. Un peu dans tout ça hein. que conseillerais-tu justement bon globalement, hein, globalement ouais. on sent cibler sur une personne on va dire globalement quelqu'un qui, euh, qui veut faire de la sèche que conseillerais-tu okay. que ce soit sur le plan euh, alimentaire ouais. et en termes d'exercice de, sportif
1: alors en gros moi Exercice pour sportif, le pardon ouais, donc, <rire> compris, en gros moi ce que je dis toujours aux personnes de coach Roo, je parle à par l'alimentation c'est que moi déjà je suis anti-régime tout okay. ce qui est régime intermittent régime du camp tout ça et tout moi c'est plus en gros un rééquilibrage alimentaire parce que souvent en fait il y a des personnes qui pensent que faut tout de suite enlever le gras, le sucre, le sel de leur alimentation, que pas forcément. Ça, en fait, des fois, vous avez juste besoin d'un rééquilibrage. C'est-à-dire qu'en gros, le, par exemple, euh, le taux de gras que vous avez mangé dans une journée, ben, peut-être le réagencer différemment et ouais. ça va faire déjà une grande différence. Okay. Donc, pour une personne qui veut faire une sèche, par exemple, bah, déjà, tu as un rééquilibrage alimentaire à faire, déjà en premier temps. Mm -hmm. Et après, bah, du coup, ça sera... En fait, des, une séance de sport dédiée en fait à, à comment la personne veut sculpter sa silhouette, entre guillemets. Ouais. Par exemple, si c'est juste une personne qui veut faire une sèche, et en gros, elle ne veut pas forcément renforcer une partie de son corps en, en particulier, mm -hmm. ben en gros, ce sera vraiment des exercices basiques. Après, mm -hmm. si c'est une personne en gros, qui veut faire une sèche et qui veut développer, par exemple, ses biceps ou ses triceps ou même ouais. ses cuisses ou ses quoi, peu importe, mm -hmm. ben là, du coup, il y aura des, euh, en fait, des exercices ciblés. Et après, autour, en fait, on va aussi faire les autres exercices du coup pour que ça reste harmonieux. Mais ça sera vraiment ciblé sur la partie que la personne veut développer. Donc ouais, ça dépend vraiment des profils en fait.
0: Ok, donc quelqu'un qui veut dire, il vient te dire oui je veux euh, prendre des bras Ouais. Oh, ok. <rire> ouais, <rire>
1: ouais bah, une personne qui veut prendre des bras, je vais pas lui dire de faire des squats, oui, tu vois. Voilà. <rire> c'est ça, tu vois. Donc ça sera vraiment axé sur euh, tout ce okay. qui est mouvement de coeur, les triceps, les pompes, tout ça. Après ça dépend aussi si sa personne veut faire des trucs à la machine ou au ouais. poids du corps. Ça dépend aussi des gens.
0: D'accord, je suppose que c'est pareil mais inversement pour la, la prise de masse aussi.
1: Exact suppose. Exactement. Ouais. Okay. En gros là aussi pareil, ça sera alimentation, comme j'ai dit en gros. Parce que moi du coup je fais partie des personnes qui galèrent à prendre du poids. Hum. Donc du coup je toi, leur dis tu, que Toi tu galères Ouais de hey. moi, hein. <rire> bah, moi le confinement ça m'a sauvé Moi le confinement ça m'a sauvé de ouf ah, Grâce au confinement j'ai réussi à prendre du poids de ouf J'étais ah content hein. Ah ouais non moi je galère de ouf C'est-à-dire qu'en gros moi pour réussir à prendre du poids Faut que je mange minimum 5 repas par jour ah ouais. Minimum pour prendre du poids tu vois ah ouais. Parce qu'en gros si je veux stagner Si je veux garder mon poids actuel hum. Il suffit juste que je mange 3 fois ou 4 fois tu vois donc, c'est pour ça. Mais sinon, en gros, j'élimine grave vite. En fait, j'ai un métabolisme rapide qui fait que, bah, du coup, il faut que je mange énormément pour aussi à prendre du poids, tu vois. Donc, du coup, ouais, pour une personne qui veut être en prise de masse, en fonction de son métabolisme, bah, je vais orienter, en fait, son rééquilibrage alimentaire dans cette voie-là, tu vois.
0: Okay, ok, donc vraiment ré 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 pardon, rééquilibrage alimentaire ouais. qui permet d'atteindre les objectifs.
1: C'est ça, exactement.
0: En dehors des, des séances, bien sûr, qui ouais. sont, on va dire, bah justement, bah, ces séances de, de sport en question mm. combien, en termes de durée, combien de soins, selon toi, en termes de, de, de fréquence aussi, de période dans, dans, dans la semaine, ouais. combien de séances tu demandes, et mm. aussi on, les, le durée, le temps, la durée et le temps.
1: Ça, ça dépend des profils. Par ouais. exemple, une personne qui a je sais pas, par exemple, qui a jamais fait de sport de sa vie, mis à part du sport genre à l'école, des truc comme ça. Bah, si c'est une personne en gros qui veut se remettre en forme, tout simplement. Ouais. Bah, en gros, je commencerai par deux séances par semaine déjà pour commencer. Après, au fur et à mesure, en gros, j'augmenterai les séances. je réadapterai en fait le programme. Par exemple, une personne qui a déjà fait du sport auparavant et euh, du coup bah qui veut se développer physiquement, bah là, ce sera minimum trois séances par semaine. Et 3, et okay. Après, du coup, ça augmentera jusqu'à quatre et ainsi de suite. En fait, ça dépend vraiment des profils.
0: Ok, fait. ok. Et euh, bah, comment être, enfin comment faire pour être rigoureux quoi parce que c'est pas ouais. évident tu vois. On a ah. une, une alimentation stricte, on enfin strict, oui, on a, un rééquilibrage. Donc il ouais. veut dire qui, qui va tout chambouler dans tes plats, surtout quand, quand on aime les plats sauces <rire> et tout, tout ça. <rire> on, 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 on connaît. Ouais. Donc comment tenir tu vois ouais. C'est pas évident.
1: Bah après moi ce que je dis en général c'est faut juste rappeler à la personne pourquoi elle a voulu se lancer dans le sport en fait. C'était quoi ah. son objectif à la base Et en gros bah si c'est un objectif assez puissant et assez fort Normalement, tu arriveras à te discipliner, en fait. Mm -hmm. En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que les gens, ils pensent que les coachs sportifs, nous, on est toujours motivés à faire du sport, mais c'est faux. Nous aussi, des fois, on a des moments où on se dit, Aziz, mais sois voilà. ouais. là. En fait, nous, ce qui nous tient, c'est la discipline. En fait, c'est juste qu'en gros, tu te fais un contrat avec toi-même, tu dis, quasi j'ai décidé de faire ça, donc je le fais, en fait. Et en gros, la motivation, ça va juste être un booster, mais il faut pas se servir de ça pour aller au bout de ses objectifs. Pour aller au bout de ses objectifs, c'est vraiment la discipline. Et c'est vraiment ça que j'essaie de transmettre aux personnes que je coach, au-delà des sens de sport et de l'alimentation et tout. C'est aussi notre rôle. À nous, tu vois, parce ouais, qu'en soi, ça. des séances de sport, tu peux en trouver sur internet, ouais. des rééquilibrages, des, des menus déjà tout faits, tu peux les trouver sur internet. Et nous, notre rôle de coach, c'est vraiment de booster la personne, de motiver la personne. Mm -hmm. Donc, c'est plus euh, ce côté-là, quoi. Vraiment le côté mindset qui rentre en jeu.
0: Côté mindset, oui, oui, ouais. oui, oui, oui. En plus, c'est vrai que le coach, la <rire> et aussi c'est aussi une spécialité aussi. Ok. Yes. Yes, mais justement, bah, toujours, hein, toujours, tout ce côté en matière di di diététicien euh, et alimentation, mm -hmm. euh, comment, enfin, on va dire voilà aujourd'hui c'est compliqué pour manger on va dire sainement d'accord ouais. surtout de là où on vit aujourd'hui à Paris en Europe bref mm. les, les, euh, les fast-foods euh, la malbouffe qui, qui pilule partout euh, les produits on va dire qui sont euh, bourrés de pesticides etc selon toi où on peut selon toi, où on peut s'alimenter sainement quoi selon ouais. toi
1: bah en fait justement il y a une fausse euh une fausse impression par rapport à ça de se dire que pour manger sainement il faut forcément débourser une somme d'argent euh, ouais. extravagante en fait pas pas forcément en fait c'est juste qu'en gros les gens quand ils pensent à manger sainement ils vont forcément penser à manger bio et du coup bah ils vont direct penser au, au type de magasin genre bio c'est bon et des trucs comme ça et ouais, tout, ouais. où c'est vrai que les prix sont chers <rire> ouais, donc du coup c'est compliqué <rire> mais en fait pas forcément bah, du coup moi, hier j'ai fait un live où j'en parlais justement avec euh, avec une personne du coup dédicace à, à HAD où en gros elle disait que elle par exemple euh, elle prend ses légumes à lidl et lidl les okay. prix sont très abordables les genre les légumes surgelés il y a vraiment des légumes de bonne qualité, ou même Picard aussi a des légumes de bonne qualité. mais En fait, moi, quand je, ce que je préconise pour manger sainement, c'est vraiment d'essayer de cuisiner le plus possible par vous-même. Mmh. Essayer d'éviter en fait tout ce qui est malbouffe, fast-food, tout ça. Parce que ça, c'est vrai que c'est la facilité, parce que si, c'est pas cher, c'est rapide, t'as rien à faire, et voilà. Et en fait, moi, ce que je dis aux gens, c'est que um, planifier en fait vos repas tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros je leur dis euh, la journée du dimanche, en gros c'est la journée où logiquement on a un peu tout ce chill, ouais. donc en gros vous prenez votre journée du dimanche et vous préparez déjà vos plats pour la semaine. Surtout les personnes qui travaillent en bureau, qui font 9-17 par exemple, ouais. ils n'ont pas forcément toujours le temps de faire la bouffe et tout, ouais, hein, ouais, ouais. de se poser et tout. Mm -hmm. Donc je leur dis de préparer tous vos plats le dimanche, comme ça au moment où vous savez du coup chaque jour qu'est-ce que vous mangez, et ça évite le, le grignotage, et ça évite du coup de déborder en fait dans ce que tu avais prévu de manger dans la semaine. Mm -hmm. Et ça évite les écarts et tout ça tu vois. C'est comme ça que je fonctionne en général.
0: Bon, il y a encore nos dilemmes? dilemme. Il y a un autre dilemme. Ouais. donc euh, nous on aime manger, mm. tu vois. Bon, je dis, nous bah, bon, voilà, <rire> <J 'aime manger. rire> il y avait plein africains de chez nous, ouais. hein donc euh, quand, quand tu vas chez la maman, etc., mm. que, que tu vois même dans les différents restaurants, tu vois, c'est est, est, est difficile. Mm. Est-ce ouais. Est que l'alimentation, bon, je pense que ça peut être, être le cas d'un nouveau sujet, mais l'alimentation. Euh, de nos plats afro ouais. ou est-ce que euh, c'est assez simple est-ce que c'est recommandé en, ton, en tant que diététicien ou ouais. plutôt autant éviter certaines choses
1: bon, en fait c'est juste c des manières différentes de cuisiner par exemple, ouais. on n'est pas obligé forcément de se brider au niveau de notre alimentation mm -hmm. je vais prendre un exemple tout bête, par exemple les aloco donc ouais. ça c'est calorique d'eau parce que ça à l'huile mm -hmm. mais on peut essayer de détourner la banane plantée au lieu de la faire à l'huile, bah, par exemple tu la fais à l'eau et ah, du coup, vrai, bah, en termes vrai. de calories, déjà, c'est, c'est déjà beaucoup moins calorique qu'à à bon l'huile. Et c'est super bon aussi à l'eau, tu vois. Donc, euh, il y a des alternatives comme ça qu'on peut trouver dans nos plats à nous, tu vois. Mm -hmm. Et moi, c'est ce que j'ai envie de, cet axe-là que j'ai envie de développer, parce que c'est vrai que nous, on habituait, en gros, quand on parle de rééquilibrage alimentaire, pardon, mm -hmm. on pense souvent à la bouffe, euh, à la bouffe occidentale. Mm -hmm. Mais nous aussi, notre bouffe à nous, la bouffe afro, on peut essayer de faire en sorte qu'elle soit saine. Donc c'est pour ça qu'en gros j'essaie vraiment de ne pas mettre de frustration aux gens en fait quand ils vont changer d'alimentation entre ouais. guillemets, c'est vraiment un équilibrage de dire quasi tu as l'habitude de manger tel ou tel plat qui est assez calorique souvent dans la semaine, bah par exemple au lieu de manger ça quatre fois, bah tu vas essayer de réduire à trois fois par exemple. Mmh. Et petit à petit comme ça en fait.
0: Ok, ok, non, mais très très bonne réponse. <rire> moi j'avais déjà ma réponse, mais je vais avoir <rire> l'avis d'un coach, quelqu'un qui connaît ces choses-là. Yes. Donc, euh, et puis on sait que tu es un grand mangeur, on voit, Alors, en tout <rire> on tout cas. voit les balles. D'ailleurs, les balles, <rire> <rire> pas, pas, pas de tes balles, parce que surtout est surpris, on voit des balles passer, des balles par là, des, ouais. euh, des plateaux, des, 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 des quatre, de quatre tranches partout. Tout yes. ça, explique-nous. <rire> hein
1: bon, en fait, ouais, c'est comme, si, comme je te disais tout à l'heure, dans le ouais. sens où, en gros, moi, comme je prends pas beaucoup de poids, enfin, comme je prends difficilement du, du poids, tu poids tu ça fait que moi je peux me permettre de consommer tout. Après, après, j'ai que 31 ans. Donc, je pense que quand je vais arriver à mes 40 ans, mon corps, il va me dire Gros, ça, ça <rire> tu te commence. rappelles tout ce que tu as envoyé à l'enseigne là Bah, là, maintenant, gros, faut payer la dette, tu vois. Bah. Donc, pour l'instant, je profite, tu vois. Après, bon, aussi, le truc, c'est que je fais énormément de sport. C'est qu'en gros, je ah, fais okay. vraiment du sport du lundi au dimanche. Ah Genre, bon, tous les je... jours Ouais, pratiquement okay. tous les jours, tu vois. Okay. Parce qu'en gros, je, je suis coach sportif, mais je suis aussi dans une association sportive qui est sport dans la ville. Okay. Où, du coup, je suis éducateur au basket. Et après, à côté de ça, j'accompagne fais... aussi des jeunes, euh, du coup, qui sont déscolarisés. Et du coup, je les emmène, du coup, à, à Basic Fit. ou du coup, je leur fais des séances de sport et donc ah, je fais vraiment du sport en fait tout, toute la semaine pratiquement donc euh, ça, quand je me dépense beaucoup bah ça fait que je, je peux me permettre de manger énormément sans prendre de poids ou quoi quoi,
0: ah, non, quoi. Là, tu rentres à minoter fatigué tu dors non, ouais, bah, <rire> ouais. Non, non, en tout cas bah, c'est bien en plus hein, c'est ce que tu kiffes tu arrives en ouais. et puis tu arrives à partager à, à, aux gens quoi donc c'est ah, bien surtout les jeunes tout ça ouais ouais c'est important ça, en fait ça, leur, ça crée aussi une discipline
1: c'est ça la en fait c'est vraiment en gros d'essayer de les rediscipliner entre guillemets par le biais du sport en fait donc c'est vraiment ça qui est ça, quand on m'a proposé le projet, j'ai dit oui tout de suite, parce que Direct. déjà c'est dans mon créneau. Et en plus, si je peux aider la jeunesse à se développer, la jeunesse des quartiers et tout, bon bah, tu vois.
0: Ok, ok. okay. Ben, souvent, on associe le sport, bon, ben, ouais, ça reste toujours le sport, le sport et le sport de combat. Ouais. Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà fait des sports du combat ou ouais. ce que tu en pratiques ouais. C'est où oui, lesquels
1: euh ouais. Alors du coup, euh, bah, moi je suis génération 91, donc j'ai grandi avec les brosseries, Chan tout ça et tout. Mm. Donc quand j'étais petit je voulais faire du kung fu à la base. Bon, parents africains ils m'ont dit non, c'est trop violent. Bon, finalement je me suis dirigé vers le judo. Ah. Il <rire> y aussi au moins à négocier <rire> au moins le judo, je vois. Donc du coup le judo, je me suis arrêté euh, à la ceinture verte. Okay. Euh, après du coup j'ai eu des opérations en faites au genou qui ont fait que j'ai ah, bah, dû arrêter pendant longtemps. Mm. Et après bah, plus tard du coup en cachette, cette fois-ci j'ai fait euh, boxe anglaise et boxe style Okay. Donc quoi ouais, j'ai fait quand même pas mal de, de sports de combat et euh, ouais non franchement j'ai vraiment bien apprécié quoi.
0: D'accord Et euh, bon souvent aussi On voit aussi dans les coachings euh, sportifs ouais. Que beaucoup font des, du shadow ouais. Etc bon, C'est très, très euh, dépensé C'est comme, comme un cardio entre guillemets C'est ça Et mmh. du coup ça c'est des choses aussi Que je pense que tu recommandes Dans tes séances ouais. okay. bah,
1: C'est ce que j'inclus aussi dans, dans certains de mes coachings mmh. Des fois quand il y a des euh, Dans la partie cardio Des fois je prends toujours dire Du cardio boxing par exemple et En fait bah, du coup Juste avec mes coachés Je leur dis de ne pas se prendre la tête hein. Je ne suis pas là pour regarder Le mouvement par et mmh. tout C'est vraiment en gros Juste pour se dépenser De manière différente pour essayer de varier en fait les, les mouvements, de varier les exercices pour pas que ce soit redondant. Mmh. Donc ouais, du coup, euh, dans certaines euh, séances, j'ai un cours du aussi des, du shadow et tout ça. Quoi. Ok,
0: okay. Bah juste on arrive à une partie qui est un peu embêtante pour tout le monde. Ouais. Hein le cardio.
1: Ouais. Voilà. <rire>
0: le cardio. Yes. c'est souvent compliqué moi moi bon, hein, personnellement hein, c'est souvent compliqué ouais. ah, t as, t as courir mmh. faire du bon, encore vélo bon même cou courir voilà même... Ouais. <rire> quand tu vas t'habiller à la machine mmh. t'hésites vélo et ça va ça passe le ouais. cardio c'est voilà c'est reste quand même une étape que beaucoup de personnes esquivent euh, bon, parce que soit ils n'arrivent pas ou ils ont la flemme, ouais. ou ils ne savent pas que c'est aussi important. Tu vois. Mm. Est, quelle est l'importance du cardio euh, que, ça peut, euh, que ça peut nous procurer
1: bon, en, en fait, c'est extrêmement important dans le sens où, en gros, il va y avoir différentes, euh, non, différents types d'endurance. Tu vas avoir l'endurance musculaire et l'endurance okay. pulmonaire. Donc, mm. quand tu vas faire du cardio, donc tout ce qui est de la course, du vélo, euh, vélo elliptique, rameur, tout ça, ça va être plus l'endurance pulmonaire. Mm. Et quand tu vas faire l'endurance musculaire, bah, ça va être plus en gros de. Par exemple, temps de squat pendant combien de temps tu peux le faire en fait, sans que ta forme se dégrade. Donc ça, c'est vraiment endurance musculaire. Et en fait, bah, pour développer cette endurance musculaire, tu as besoin forcément en fait, de l'endurance pulmonaire. En fait. okay. Donc en gros, dans tous les cas, tu es obligé d'être un minimum endurant pour pouvoir durer sur le temps. Et après, moi, ce que je dis souvent aux personnes que je coache, c'est que moi, je déteste courir, par exemple. Mm. Je déteste courir. Donc moi, quand je veux faire du cardio, moi, c'est soit de la corde à sauter, soit le vélo du coup que j'ai repris récemment parce qu'avant je ne pouvais plus en faire à cause de mes genoux donc là du coup je peux enfin en refaire après sinon vélo elliptique mais ouais il y a pas mal de choses après sinon aussi faire des burpees par exemple il y a plein d'alternatives en fait parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas courir et du coup je leur dis soit ou sinon vous pouvez faire de la marche en montée par exemple ou de la marche dans les bois parce que du coup c'est différent que quand vous marchez sur du plat donc il y a vraiment plusieurs alternatives au cardio mais en tout cas c'est vraiment essentiel dans la vie d'un sportif quoi
0: Ouais vrai, vrai. Ok, même des randonnées genre Voilà, c'est ça ah, mm. moi, je, moi je vois, hein. oh là là Ah
1: joué. non, ça <rire> fatigue, hein. surtout quand tu marches en montagne L'air là, là, quand tu manques, c'est chaud
0: hein. En plus en montagne, ben, ça me fait penser On a fait un, un randonnée un... Ah bref, je te parlais en offre, <rire> <rire> Une randonnée, mais légendaire
1: avec des potes bon. mm, ouais.
0: <rire> On a eu des légendaires, je m'en souviens Ok, ben Pardon <coughs> Pardon <coughs> mm. T'inquiète, c'est coupé, ça. C'est pas pour problème, coupé. <rire> L'exercice, euh, tout ce qui est euh, poids de corps,
1: ouais.
0: toi. Euh, Bon, moi, je te pose la question, je ne suis pas spécialiste. Hein. Ouais. Euh, souvent, j'entends que dire que le poids de corps est mmh. plus efficace pour travailler que le poids, euh, tout ce qui est charge, etc., tout ce qui est machine charge, etc. Mmh. Tu selon toi, selon, avec ton, tes, tes expériences, Dis-moi ce que tu
1: penses. Euh, plus efficace, non. Je dirais juste que c'est différent. Ouais. Euh, après, c'est dans la durabilité, en fait, dans le temps, je trouve que c'est plus c'est plus avantageux de travailler au poids de corps plutôt qu'aux machines. Ouais. Je vais prendre un exemple tout bête, par exemple quand je partais avec des potes, euh, genre en vacances, genre deux semaines, quand on était parti en croisière. Mm -hmm. euh, moi, en fait, j'ai toujours fait du poids de corps. C'est-à-dire qu'en gros là, moi, quand je me suis euh, formé du coup en tant que préparateur physique, mm -hmm. c'est à partir de là, où, en gros, j'ai compris comment ça fonctionne les machines, comment en fait on, on évalue en fait une personne par rapport à son poids max ou okay. des trucs comme ça et tous les charges mm -hmm. qu'elle peut soulever. Mais sinon de base, moi, j'ai entraîné que au poids de corps. En fait, les gens quand ils me voient, ils pensent que genre je me tue à la salle, je fais du développé couché ouf et tout. Ouais. Et je leur dis que non, c'est vraiment que le poids de corps parce que tu peux déjà vraiment bien développer ton corps juste avec le poids du corps après si vraiment tu veux être bodybuilder bah oui là tu seras obligé de passer à la fonte tu vois. Ouais. mais en soi en fait non c'est juste que c'est différent c'est dans le sens où en gros quand tu vas faire des mouvements au poids de corps ça va être beaucoup des mouvements polyarticulaires c'est à dire qu'en gros tu vas travailler plusieurs muscles en même temps okay. alors que l'avantage en gros de ceux qui travaillent en salle ou euh, du coup avec des machines ou avec des poids libres bon, en gros c'est que tu vas pouvoir cibler un peu plus en fait euh, certains muscles par exemple, une personne qui veut développer ses biceps, ouais. bah, il suffit juste de prendre l'haltère et tu vas vraiment cibler que ton biceps. Ouais, ouais. Alors que, par exemple, une personne en poids de corps bah, elle va faire des tractions, bah, tu vas développer ton biceps, mais tu vas aussi développer ton, tes grands dorsaux ton dos. Ça, donc, ça. en fait, c'est juste ça, en fait, la différence. Après, c'est ce que moi, je préfère particulièrement le mouvement en poids de corps, donc tout ce qui est street workout, tout ça. Mm -hmm. Mais non, c'est juste que c'est différent. Après, c'est juste qu'en termes de durabilité, je dirais qu'en gros, c'est plus simple de garder ton, ton gabarit avec du poids de corps qu'avec des machines. C'est okay. plus ça en fait. Non,
0: mais ouais, non, bah, ok, ok. Je vois. De toute façon, bah, je te rejoins à 100%. C'est ouais. vrai que, comme tu dis, poli articulaire on va sortir les termes.
1: Ouais, ouais. <rire> ouais, j'essaie de ne pas utiliser des termes trop techniques pour que tout le monde comprenne, mais bon, voilà.
0: Bah, ok, ok. Bah, là, on arrive. Voilà, le poids de corps. Ouais. Et euh, moi, enfin, c'est toujours mon, mon avis, mon expérience. Moi, mm. quand je vois effectivement les gens faire des tractions, des dips, etc., des burpees ou autres, ouais. si je vois des, des... Les gens faire des pirouettes sur des bars. Mm. Ah. C'est devenu du de, 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 de workout artistique. Ouais, ça, non, Moi, clairement. je comprends pas. Est-ce que, est que, est que ça, ça fait forcément travail tu vois
1: euh, En fait, non. Parce qu'en gros, dans, dans le street workout, parce que du coup, le corps c'est vraiment street workout, il ouais. euh, y a différentes catégories. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir tout ce qui est statique, des figures statiques. Okay. Donc, tu peux voir des gens, ils vont faire du, du front lever où en gros, tu as les bras tendus sous la barre, tu as été de manière horizontale. Ouais. Et après, tu vas avoir le dynamique. Donc ça, c'est ce dont tu parles, dans le sens où en gros, les gens qui passent au-dessus de la barre ouais, ouais. font des muscle-ups, qui font des, des, des 360, des trucs comme ça et tout. Et après, bah, tu vas avoir juste le set rep cest dire qu'en gros, juste des gens qui sont là, ils font des répétitions et en gros, ils travaillent vraiment l'endurance musculaire, en fait. Donc, il y a différents pôles dans le street workout. Mais après, pour des gens qui veulent développer leur physique, ils sont obligés de passer par le 7NRP. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire juste des figures, elle ne va pas développer un physique. En fait, tu vas développer de la force parce que ça nécessite énormément de force. Mais en termes de visuellement de gabarit, tu n'auras pas un gabarit. Alors que du coup, ceux qui font du 7 bah pour le coup, voilà. Je vais prendre un exemple tout simple. Même si j'ai un gabin, il a 56 ans. Il a 56 ans, il a c'était une rep, ça fait je sais pas combien d'années qu'il fait que ça, euh, tu vois, ouais. et du coup, non, c'est ça en fait.
0: Ouais, ouais, bah justement, il y a une série où il, il en parle de, de ça, justement, ceux qui font des acrobaties, et tout ça, ouais. en expliquant <rire> vos, les vos, café les... ouais, <rire> voilà. en gros,
1: qui a fait polémique, mais
0: euh, c'est <rire> des, char... des charlatans, quoi, ouais. bon, selon, lui, hein, selon mm. lui. Bon, après, c'est vrai que dans l'explication de ouais. l'attraction, quand tu prends la barre, quand mm. tu fais la flexion, etc., mm. si tu remontes plus d'un certain moment, mm. ça, ça travaille rien, tu
1: vois. Bah, en fait, ça dépend comment tu vas faire, parce qu'en gros, lui, il parlait du monde du mouvement du muscle-up. Oui, du clair. coup, tu passes en gros ton corps au-dessus de la barre. Mm. En fait, ça dépend comment tu le fais. C'est-à-dire qu'en gros, si tu fais comme les gymnastes, tu fais l'exercice le, de bascule où en gros, tu envoies tes jambes, après, tu remontes. Ouais. Ça, effectivement, ça n'amène pas de muscle du tout. Parce qu'en mm. fait, ça, c'est juste en gros de, de la science, on va dire. C'est qu'en gros, c'est juste tu T'envoies ton, ton poids en fait dans l'air après tu le renvoies et du coup okay. c'est juste un système de bascule donc tu vas monter automatiquement. Mmh. Mais là en fait le muscle up que euh, les gens du Street Workout ont développé en fait ces dernières années c'est vraiment un muscle up en force. C'est-à-dire qu'en okay. fait c'est vraiment un mouvement de tirage et de poussée. Okay. En fait le ça si équivaut à faire. Euh, c'est ça. Tu, tu n'utilises euh, pratiquement pas tes jambes tu vois. C'est vraiment en fait comme si on additionnait une traction et un dips. Mmh. C'est pour ça qu'en gros que ce, ce muscle up là du coup il ramène du muscle. Mais le muscle up dont MC Jean-Gabin parle <cười> qui est utilisé euh, en gym, bah, lui pour le coup il rapporte pas de muscle.
0: Ok, ok, très bien, très bien. Non mais ok, on apprend, on apprend, <rire> on apprend moi j'apprends, hein, j'apprends, merci. J'espère que d'ailleurs tout le monde en apprend aussi, hein, ouais, j'espère. Les, les sportifs qui nous écoutent. Yes. Donc, euh, écoutez le coach s'exprimer, c'est important. <rire> <rire> bah, pareil, dans toute cette série d'exercices assez, on va dire, euh, compliqués, mm. pour certaines personnes, bon, nous les hommes, je dis pas tous les hommes, hein ouais. Mais euh, les jambes, on mm. voit que c'est pas une partie qui nous intéresse beaucoup. Ouais, est on s'est tous concentrés sur le haut du corps, mm. bras, pecto, etc., tout ça. Ouais. Parce que quand on voit les jambes, on, on va pas citer les noms ici, hein, on ouais. voit que les jambes de coq, c'est compliqué. Ouais. Donc, <rire> <rire> <Ouais>. <rire> tu vois, donc toi, en tant que coach, mm. pourquoi déjà, selon toi, on s'intéresse pas à cette partie-là quel, comment on peut les travailler d'une manière, on va dire, plus adaptée pour qu'on puisse voilà, se familiariser avec
1: Ouais. Bah en fait, euh, je ne saurais pas comment expliquer, mais c'est vrai que nous, les hommes, quand on va se comparer, quand on va avoir un, un physique impressionnant, mmh. on va plus se focaliser sur les pectoraux, ouais. sur, les, sur les biceps, mmh. euh, sur, le, sur le dos, les épaules, même les abdos. Il y en a beaucoup une aigle. J'allais venir aux abdos juste après. <rire> hein, parce que a...
0: c'est plus, c'est mixte en fait. Ouais, ouais <rire>
1: clairement. Mais ouais, non, c'est vrai que nous, les hommes, on n'est pas trop penché sur le. Sauf ceux qui font du culturisme, où eux, du coup, ah. ils sont obligés d'être harmonisés. Mieux. Mm -hmm. mais c'est vrai que ceux qui genre font juste de la muscu comme ça pour être bien bah ils vont plus se focaliser sur le sur le torse parce qu'en gros c'est plus ça que la gente féminine elle va regarder son va, on va pas ah. se mentir tu vois Là, tu dis la vérité <rire> c'est est, ah. est quand on est sur la plage quand on est sur la plage la femme, la femme va regarder ton torse elle va voir si tu as les abdos si tu as les pecs ça elle va pas regarder ah ouais il a des quoi des de ouf non c'est du mensonge <rire> c'est pour ça que je pense que les hommes du coup ils se focalisent pas trop sur les jambes Et après bah comment on les travaille bah que ce soit au poids de corps ou en salle de sport bah le meilleur exercice pour moi ça reste c'est squat, hein, vraiment la base. Hein. Ça sert à rien d'aller chercher des exercices farfelus, les squats, des fentes, euh, c'est vraiment des exercices assez complets. Et du coup, bah, pour développer ses jambes, bah, il voilà, faut juste de la patience. Parce que c'est vrai que c'est euh, des gros muscles, donc ça demande quand même du temps pour bien les développer. Mais ça reste important. Est-ce que
0: je peux me permettre une discrétion ouais. C'est que ça veut dire qu'inversement, mmh. les femmes, elles travaillent plus le bas du corps. C'est ça. Parce que c'est pas aussi par rapport aux hommes. Bien euh, par... sûr. Ah
1: bah, bien sûr <rire> Parce que nous, les hommes, on s'en fout que la femme, elle ait des abdos <rire> ou des triceps, ou c'est pas ça qu'on regarde. Au contraire, ça, ça va pas trop nous attirer, même d'ailleurs. Non, c'est plus nous, on va regarder, oui, c'est elle a un bon fessier, si elle a des mmh. cuisses, tout ça, Donc forcément la jeune féminine puisse être en haute et de travailler en fait, le bas du corps ce qui est vrai après bon, maintenant de plus en plus j'ai l'impression que les rôles sont en train de s'inverser un peu ouais. où du coup les hommes de plus en plus ils travaillent leur oh, jambe oui, et les femmes de plus en plus elles travaillent leur, leur torts ouais. je vois okay. des, des femmes qui
0: font des tractions tout ça. ouais, bah, ouais
1: maintenant de plus en plus hein, bah, surtout en plus ouais, la, ouais. dans le milieu du street workout mm -hmm. où il y a de plus en plus de femmes qui, qui s'y mettent et qui font, qui font les mêmes mouvements que les hommes et il y a des femmes même, elles sont même plus fortes que certains hommes donc voilà, c'est bien ça équilibre un peu donc c'est cool
0: Ok, ok, ok. Non, mais non, t'as été franc, t'as été honnête. Tu pu esquiver la <rire> Alors, question. De
1: toute façon, on entend tout. que ma voix. Sinon, comme ça, vous ne pouvez pas me trouver. <rire> <rire>
0: en tout cas, en tout cas <coughs> pardon. Bah, tu as dit que tu as, as, as commencé à entraîner en 2019. Ouais. Tu as fait du sport plus jeune, judo. Euh... Euh, judo, à voilà, la ceinture verte, ouais. et puis euh, boxe style et euh, boxe anglaise. Ouais. D'accord. Euh, Est-ce que tu te souviens de ta première séance de sport sérieusement à, pas dire à quel âge tu t'es lancé sérieusement À quel âge je euh, pas Ma
1: première séance de sport sérieuse. À euh, quel âge j'avais Je devais avoir euh, 18 ans, je pense. Ouais, 18 ans. 18 ans, je pense, c'était ma première vraie séance où mon suis allait dans une salle de muscu basique. Hein. Ah ouais. <coughs> Bon, en gros, j'ai commencé les exercices basiques comme je voyais sur les vidéos et tout, genre euh, tout ce qui est développé couché, alter et tout. Mm -hmm. Et après, bah, la salle en fait, où j'ai été inscrit, genre j'ai peut-être fait quoi Genre deux mois, trois mois Après, en fait, cette salle en question, parce que c'était une petite salle de quartier, elle a fermé. Okay. en fait après bah, suite à ça bah, du coup je me suis pas, me suis pas remis dedans mm -hmm. et en fait bah, moi vu que j'ai un métabolisme qui fait que de base, j'ai toujours été un peu tracé et tout je ressentais pas forcément le besoin d'être mm -hmm. d'être ou quoi tu vois <rire> et après en gros d'où ça m'est revenu en fait l'idée de me dire quasi il faut que je me développe musculairement on va, on va dire les termes hein, quand Fusti il est arrivé mm. ah mon gars la meilleure
0: pas des Fusti c'est avec son ah, ah, ardeur et son, ah, en et son en tout cas, ça. <rire> ah, c'est ça
1: tu vois il a mis, il a mis tout le monde D'accord, ouais, donc c'est ouais, à partir ça. de là en vrai que les gens ils ont vraiment voulu se, se développer et tout. Et du coup bah, ça fait que euh, après je me suis remis dans une salle de sport. Ouais. Mais au même moment je me suis remis dans une salle de sport, c'est là où j'ai découvert le street workout. Okay. Et du coup en fait la figure emblématique à l'époque c'était Hannibal Forking pour ceux qui connaissent. Ah, c'est ce un Renoir du coup au, au state qui, en gros, lui, bah il a popularisé hein, le, le street workout, clairement. Okay. Et en gros, bah c'est par rapport à ça, du coup, que j'ai commencé à m'intéresser au street workout. Okay. Et qu'après, bah, du coup, j'ai développé mon corps euh, grâce à ça. D'accord,
0: t'as pas eu de difficultés euh, lors de ta première séance euh, bah j'ai entendu, hein, je ne vais pas dire les noms ici, les ouais. gens qui ont, qui pour, pour une première séance, qui ont été un peu déboussolés, tu vois, fatigués, ouais. euh, limite mal, en mal, presque à malaise. Tu vois, ouais. Parce que c'est vrai que quand, quand on ne connaît pas pour une première fois, le corps n'est pas habitué à tout ça. Ouais. Euh, surtout à l'intensité. Mmh. Et du coup, on peut, euh, il, peut, on peut arriver, il peut y arriver ben, certains couacs
1: Ouais, non mais ça c'est normal, quand ton corps il découvre des nouveaux mouvements et tout, forcément il est en PLS tu vois, et en fait moi comment je me suis mis dedans, c'est que déjà au départ je faisais un peu de mon côté et tout, je faisais des petites tractions des dips et tout, et après quand j'étais à la salle, j'ai rencontré un frérot, du coup dédicace à toi André, où du coup il m'a dit ouais vas-y... Chaud, on fait une séance du street workout et tout. Un, an. un jour, on va au parc et tout. Un âne je dis, vas ah, si je te suis. Ouais. Du coup, bah, je l'ai suivi et il m'a mis en PLS de ouf. Ah ouais? Hein <rire> ah, il m'a fait une séance <rire> et je m'en rappellerai toute ma vie. Il m'a montré des mouvements de traction que je ne faisais pas d'habitude parce que moi, j'ai l'habitude de faire des, des tractions basiques en hein, ouais. pronation, tout ça, euh, basique. Il m'a dit, vas-y, ouais, il faut aussi en supination, il faut aussi derrière la barre, derrière la tête. Tout, un an. Il m'a montré des trucs. J'ai eu des courbatures à des endroits que je ne connaissais même pas. Ah, il c me ça. Disait, ah ouais, c'est chaud. Donc, c'est ça, en fait, le street workout et tout. Et donc, du coup, c'est par rapport à ça. Donc, ouais, forcément, les, les premières séances, en général Bon, c'est normal qu'on soit en PLS qu'on découvre on veut essayer un peu de toucher un peu à tout voilà. donc forcément ton, ton corps il, il souffre mais après non une fois que tu captes le truc et après bah, du coup ton corps il commence à s'habituer et tout donc euh, ça va
0: voilà si je posé cette question aussi c'est pour euh, des, justement, des conseils pour débuter voilà. pour ceux qui souhaitent débuter justement, quels sont les conseils que tu peux apporter euh, en termes d'exercice peut-être à faire ou c'est des, des exercices polyarticulaires ouais. ou autres, des poids de corps ou, même, ou en salle, ou pas importe. Toi, en tant ouais. que coach, qu'est-ce que tu conseilles
1: Moi, je conseille vraiment de commencer par des exercices basiques, même, que vous pouvez même faire à la maison, hein, tout ouais. simplement. Euh, dans le sens où, si vous n'avez vraiment pas l'habitude de faire du sport et que vous voulez vous y mettre, bah, vraiment les exercices basiques, hein, que ce soit pompe, abdos, euh, traction pour ceux qui peuvent, si vous avez une barre de traction à la maison, mm -hmm. euh, squat, et voilà, d'essayer de faire vraiment des mouvements un peu assez complets. Et après, au fur et à mesure, vous allez intensifier, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne mettez pas comme objectif euh, dès votre première séance de faire 100 euh, pompes. Non. Ouais. C'est pas ça. Commencez hey. déjà par euh, des petites séries de 10 pompes. Après, au fur et à mesure, vous augmentez 15, 20, etc. Et après, vous essayez de, de complexifier euh, les pompes. Au lieu de faire des pompes basiques, vous allez faire des pompes avec euh, un écartement de main plus conséquent. Après, vous allez essayer de faire, en gros, euh, avec les mains serrées. Vous allez essayer de trouver des variantes au petit à petit, en fait. Donc, c'est vraiment commencer petit à petit et surtout pas de ne pas se comparer. Parce que souvent, il ah, y en a quand ouais, ils commencent. <rire> Quand ils commencent, ils sont, ils sont influencés ou même ouais. ce, On voit aussi ce, ce, souvent ce phénomène-là Quand les gens ils vont en salle de sport La première fois qu'ils vont en salle de sport bah, Du coup ils regardent autour d'eux, ils voient ah des gens ouais. expérimenter et tout. Ils et sont ça. impressionnés, ils essaient de faire pareil Ils touchent un peu à tout alors que non Et c'est aussi à ça que nous on sert les coachs Dans le sens où on est là pour vous orienter aussi Quand vous avez un objectif, bah, on va vous orienter vers certains types de machines Ou certains types d'exercices Pour pas que vous soyez un peu déboussolé, vous touchez à tout Donc c'est vraiment ça en fait Commencez petit à petit et restez focus sur votre objectif
0: Ok, ok, donc ça c'est pour les débutants. Yes. Donc, je suis aussi un débutant, donc je euh, <rire> <'ai> dit seulement. <rire> non, c'est cool, c'est super, c'est super. Je vais un peu, un peu euh, arriver sur ta partie en tant que euh, coach de basket. Ouais. D'accord Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui te tient aussi à cœur. Hein, ouais. Donc, euh, parle-nous-en un peu. Est-ce que, euh, déjà, le, le basket, hein, parce que mmh. euh, c'est un sport euh, en France. Qui prend beaucoup plus d'ampleur que, ouais, euh, que ouais, ça euh, commence à plusieurs années c'était un peu compliqué mmh. petit à petit ça arrive en force on voit avec le, le, le jeune euh, oua
1: euh, Wabanyama,
0: oua eh, ou pardon <rire> j'ai oublié son nom Ouais. Euh, dur futur prodige, etc. Ouais. on voit. Voilà, il y a une exposition plus importante qu'il y a plusieurs années, clairement. Donc, ce, euh, ce sport, voilà. Moi, j'entendais maintenant, j'entends des gens qui dorment, qui dorment pas la nuit pour regarder les matchs, ah, etc. Cas. Donc, voilà. Parle-nous un peu de, de cette passion là. Ouais. Et je sais que c'est quelque chose que tu apprécies apprécie beaucoup.
1: Ouais, bah après le basket, ouais, j'en ai, ai toujours fait euh, quand, quand j'étais plus jeune, genre au quartier, sur les terrains et tout. Et du coup, c'est vraiment un sport qui me passionne. Mm -hmm. Et c'est pour ça que quand on m'a proposé d'être euh, éducateur au basket euh, dans la société. Bah, j'ai dit ouais pourquoi pas surtout qu'en plus avec des jeunes euh, lors de quartiers qui sont un peu défavorisés et tout donc si on peut euh, leur permettre en gros de s'épanouir via le sport bah, c'est parfait surtout en plus dans un domaine que, que je kiffe quoi donc euh, ouais c'est cool
0: hey, les grands sportifs <rire> surtout que tu joues tu, 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 euh, pardon t'as joué en club ou
1: non non non, non c'est vraiment juste en passion ouais vraiment juste en passion ok et en quel poste euh, bah moi, en vrai, <rire> en vrai vu ma taille, logiquement, je devrais être meneur. Ouais. Mais moi, le poste que je kiffe, c'est poste 4. Est, mmh. Il est fort. C'est-à-dire que moi, mmh. rester dans la raquette, la défense, ça les rebonds et tout, moi, c'est vraiment ce que je kiffe. Donc voilà.
0: Mmh. Okay. ok, ok. Non mais on apprend, on apprend, on apprend. C'est bien, c'est bien. Bon toujours sur le toujours le du sport hein. ouais. Il y a aussi tes, tes spécialités euh, récemment euh, tu as, as fait une vidéo qui a fait le buzz. <rire>
1: ah oui, donc
0: tu es quelqu'un, tu es quelqu'un. En tout cas, c'est une vidéo qui, qui montre ton travail et ton acharn... Oui, ton bon travail, ton acharnement yes, merci. Sur, et ta et ta passion. D'abord, je veux pas Spoiler les gens, je pense mmh. que c'est important que les gens puissent aller regarder sur ta page la vidéo qui a beaucoup circulé ouais. pour en voir l'étendue de ton travail. Et puis aussi ça, rendre aussi dans un cadre précis d'un projet que tu mènes. Ouais. Donc je vais te laisser nous le présenter yes. afin que les gens puissent euh, s'intéresser
1: davantage. <rire> ça marche, ouais. Donc du coup, ouais, j'ai fait un événement récemment par rapport au film euh, Woman King du coup euh, dédié euh, aux femmes noires mmh. du coup c'est un, un workout que j'ai fait du coup euh, sur Paris à Beaugrenel et euh, ouais je, voulais, je tenais vraiment à faire cette séance là dans le sens où déjà bah, le film par lui-même en fait, il m'a touché par rapport à, à l'histoire et aussi parce que bon euh, pour mettre aussi en avant la communauté noire et c'est aussi pour ça du coup que j'ai lancé ce, ce projet là c'est à dire que j'ai envie d'organiser euh, à terme en fait vraiment des bootcamps euh, dédiés à la communauté noire, là mm -hmm. c'était dédié aux femmes parce que c'était lié au film euh, Woman King ouais. et du coup pour les prochains bootcamps euh, là ce sera mixte et vraiment ce sera vraiment dédié euh, à la communauté afro donc c'est ça sera, en fait le projet que j'ai c'est à dire qu'en fait quand je fais les, les, les coachings en, en solo ou même des cours collectifs c'est ouvert à tout le monde mais quand j'ai des projets comme ça qui potentiellement peuvent être vus par des millions de personnes, ouais. bah j'ai vraiment envie de mettre en avant la communauté noire. Quoi. Ok, c'est-à-dire
0: okay. que euh, bon, as, tu, as, tu fais des, des cours collectifs. Ouais. Est-ce que c'est limité à un nombre de
1: personnes euh, en fait au début, fin, de base, en cours collectif en présentiel, je limite ça à 10 personnes parce que okay. j'ai pas envie de trop me disperser et pouvoir vraiment aider chaque personne en fait, ouais. pour vraiment rester dans la qualité. Après là, depuis peu, bah, depuis euh, milieu 2022, mm -hmm. j'ai commencé les cours collectifs en ligne cette fois-ci, donc euh, via Zoom. Et là cette fois-ci, bah, du coup là, j'ai pas de limite parce que vu que bon, est, chacun est chez soi, c'est ouais. derrière l'ordinateur, donc je peux me permettre d'avoir 30, 40 personnes, ça ne okay. dérange pas toujours. Mmh. Donc euh, voilà.
0: Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais concernant euh, les cours collectifs, ouais. euh, 10, 10 personnes, mmh. bon, peut-être aujourd'hui c'est plus, hein, je ne sais pas si tu vas augmenter.
1: Mmh, un ouais. ou tu veux je pense que je vais augmenter à 20, mais pas plus. Vraiment, ouais, 20, ça va être le max je pense.
0: D'accord. Est-ce que c'est filmé C'est-à-dire -ce que c'est euh, publiquement... Les gens... Oui, le public peut s'intéresser à ça, et peut avoir des, des, des retours de ces événements-là. Ou ouais. euh, simplement, ça reste vraiment entre les personnes qui participent et puis il n'y a plus rien. Chacun dans son
1: bah, En fait, pour mes cours collectifs que je fais de façon régulière, ça du coup, ça reste vraiment entre moi et les personnes et tout. Après, s'il mmh. y a des gens qui veulent avoir certaines images, je peux leur en donner. Ouais. Mais par contre, ouais, les bootcamps, du coup, c'est filmé c'est pour okay. ça que je fais signer du coup une, une charte de, de droit à l'image mmh. par exemple pour le bootcamp de Woman King j'ai fait signer aux, aux femmes du coup euh, un papier de droit à l'image parce que je, ouais. avais, je les avais prévenus qu'en gros ça serait filmé, que ça serait diffusé sur les réseaux okay. et que salon bah, si ça prend de l'ampleur euh, voilà quoi
0: ah, si tu te poses des questions c'est parce que c'est souvent effectivement, les gens ont peur d'y aller ouais. pour éviter de se retrouver sur des les, les, les vidéos des gens, tout ça ouais, ouais. Pas, voilà, ils sont un peu timides, ils veulent oui, pas se montrer bah, euh, chacun mmh. tout le monde veut caché, c'est <rire> <c 'est, rire> yes. bah, ah, vrai c'est vrai c'est vrai c'est tout cas là l'idée de, la... de faire signer des charges, t'as tout à fait raison. De...
1: Ouais. Ah oui, il faut, faut se protéger. Faut... Surtout en France, là, où les gens ils peuvent porter plainte pour, rien, pour un oui et un non. Donc, il ouais, faut, faut se protéger, c'est important. Et puis, de toute façon, tu te mets à la place des personnes, tu t'as pas envie que ton image elle, soit diffusée sans ton accord. Tu vois. Donc, mm -hmm. euh, pour moi, ça, ça me paraissait logique de faire signer un papier.
0: Super, super. Mais voilà, quels sont les futurs projets à venir est-ce qu'il y en a déjà je pense que oui ouais. certainement mis à part effectivement le, le, le développer le bootcamp. camp ouais. est-ce qu'il y a autre chose que tu que tu nous prépares
1: euh, bah là euh, fin mars du coup je ferai un deuxième bootcamp. Mm -hmm. euh, pour l'instant j'ai pas encore de date définitive parce que faut encore que je règle certaines euh, certains détails du coup par rapport au lieu où je vais je vais le faire mm -hmm. donc ça du coup c'est vraiment le projet sur lequel je me concentre actuellement ouais. <coughs> après pour les autres projets euh, pour l'instant non pour l'instant je vais vraiment me concentrer que sur, sur mes coachings okay. euh, là récemment bah, cette année du coup j'ai lancé une newsletter ouais. bon, en gros du coup je, je vais un peu plus en profondeur dans certains aspects de, du sport et du bien-être, mm -hmm. par exemple j'avais fait un article euh, par rapport à tout ce qui est poche de glace parce que c'est vrai okay. que souvent les, on voit souvent les sportifs, ils, ont, ils mettent des poches de glace. Par exemple, les basketteurs, à la fin des matchs, ils vont mettre des poches de glace et ouais. tout. Et du coup, bah, je disais en fait, les avantages et les inconvénients de la poche de glace. Donc vraiment, en fait, le, la newsletter, ça me permet de développer de façon plus précise mm -hmm. que sur Instagram, par exemple. Parce que mais sur Instagram, on n'a pas forcément... Explique-nous
0: la poche de glace, moi enfin, je comprends <rire> pas. Comment ça, les avantages et les inconvénients
1: C'est bah. pour refroidir le muscle, je suppose, non Ouais, mais en fait, le, le problème avec la poche de glace, c'est qu'il y en a souvent, ils pensent que... Comme par exemple, ils se blessent ou ils se sont fait mal à un muscle ou une articulation ou peu importe, le réflexe tout de suite aux gens c'est de mettre en fait une poche de glace en pensant qu'en gros ça va accélérer la guérison. Ouais. Et en fait, bah, ça c'est une fausse croyance dans le sens où euh, la poche de glace ça va juste anesthésier la zone où vous avez mal en fait et ça va retarder ou, au contraire, ça retarde la guérison dans le sens où en fait votre, euh, votre corps pour guérir il passe par certaines phases et en fait l'inflammation. Donc, du coup, quand vous avez par exemple une partie de votre corps qui gonfle et tout parce que du coup c'est l'inflammation, bah, ça fait partie du processus de la guérison. Et en fait, quand vous mettez de la glace, bah, du coup vous retarder en fait cette, euh, cette étape là donc okay. c'est pour ça qu en fait, que j'ai précisé du coup, dans l'article que en fait, les poches de glace ça sert vraiment en gros à anesthésier, à soulager sur l'instant T mais en termes de guérison c'est pas ça qui va accélérer la guérison au contraire mmh. donc c'est pour ça que du coup je, suis allé, je, vais, je vais plus en profiter dans les newsletters parce que les gens ils prennent plus de temps quand c'est un mail alors que sur Instagram les descriptions c'est pas tout le monde qui les lit par exemple
0: ouais, ouais, donc c'est
1: très... pour ça que <rire> j'ai décidé de lancer une newsletter en fait vraiment pour pouvoir m'étaler un peu plus quoi
0: Ok non c'est intéressant, j'étais pas con de 17 newsletters. Ouais. Ça permet aussi d'éduquer et tout ça, et ah, on voit que ça. tu, tu as tes connaissances et c'est bien, non, je, je, je savais pas. Donc c'est-à-dire que tous ceux que je vois, quand on voit la télé, les sportifs. Ouais. Euh, quand ils sortent, que ce soit au foot ou autre ouais. de glace, c'est leurs préparateurs. Ils sont un peu chelous, quoi. Non, mais pas <rire> non. C'est juste qu'en gros, c'est
1: quand tu, quand tu, quand as fait un, un effort non. conséquent, bah ça va te soulager. Donc forcément, tu vois, ils utilisent ça tout de suite après un gros effort parce que ça les soulage, tu vois. Mais après, forcément, ils ont d'autres trucs derrière, tu vois. Leur préparateur, forcément, ils vont leur inclure des massages, des baumes, des trucs comme ça et tout, parce qu'en gros là, c'est vraiment sur l'instant T. Tu sors de ton match, tu t'es blessé ou peu importe, parce que même on voit même les footeurs. Souvent, ouais. on voit les les comment on dit ça les préparateurs ils viennent tout de suite avec euh, les sprays glacés ouais, ouais, tout ouais, pour ouais. les soulager tu vois. Ah c'est mais...
0: des sprays glacés. Ouais, c'est des sprays eh. glacés en fait.
1: <rire> c'est du froid en fait qu'ils leur mettent sur la blessure. Si si ouais, c'est okay. du froid, c'est du froid en fait qu'ils leur mettent parce que du coup c'est plus simple à transporter qu'une poche de glace tu vois. Okay. Et du coup ouais, non, c'est juste pour soulager en fait le sportif et qu'en gros il puisse euh, euh, reprendre, euh, reprendre euh, tranquillement le plus tu vois. Possible. OK, c'est vraiment pour ça. C'est ça.
0: D'accord, mais justement avec toutes ces pratiques là et toutes ces avancées on va dire je dirais pas technologique mais au niveau sur le plan médicinal euh, est-ce que le corps justement à force de le pousser 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 mm -hmm. est-ce que bah, le corps il peut dire bon, on stop quoi tu vois euh,
1: je pense pas parce que franchement en fait on, on, le corps humain il a vraiment des, des capacités insoupçonnées où vraiment ouais. on voit qu'il est en train de le repousser au maximum en fait les limites mm -hmm. et Dieu nous a bien créé hein, clairement mm -hmm. mais dans le sens où je vais prendre un exemple simple LeBron James Ouais. Aujourd'hui, qui, qui est toujours en NBA, ça fait déjà 20 saisons qu'il joue.
0: Recordman.
1: Recordman, euh, record voilà, il a <rire> dépassé récemment le, le record de Karim Abdul jabbar J'étais présent, hein, j'ai bien, bien <rire> veillé la <rire> nuit. Là. Je restais debout jusqu'à 7h du matin parce que c'est important, c'est historique. Ouais, historique. Et dans vrai. le sens où, ouais, ça fait 20 saisons qu'il est là. Le mec, il a 38 ans. Et tu le vois, il joue comme s'il si, si avait 20 ans, tu vois. Mm -hmm. Et tout simplement pourquoi C'est qu'il avait dit aussi, dans une, je sais pas si c'était dans une interview qu'il l'avait dit, qu'en gros, il investit investi un million de dollars dans son corps. En gros, dans, okay. ce, dans sa santé. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, un million de dollars dedans, tu vas avoir les, les nutritionnistes, les préparateurs mmh. physiques, mmh. les masseurs, tout ce qui est cryothérapie. Donc en fait, la cryothérapie, c'est... Euh quand tu rentres dans une cabine, en fait, ouais, ouais, de, ouais, de vois, froid. Mm
0: -hmm, vois, ouais.
1: Donc il investit tout ça en fait dans son corps et du coup, bah, on voit les résultats, tu vois. Ouais. Le gars il a 38 ans et il tient, il tient tête à des gars. Ils ont 22 ans, 23 ans et voilà. Donc c'est impressionnant. Donc non, je pense que le corps en soi, on n'a pas encore atteint ses limites, clairement pas. Je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Ah, ouais. bah, rien qu'on le voit avec des euh, moines Shaolin, par exemple. Mm. Tu vois des moines Shaolin, ils ont des 80 ans, des 90 ans, ils te font mm. encore des grands écarts, ils te font, ils te cassent des briques, ils font ouais. des trucs de ouf, tu vois. Mm. Donc non, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et euh, franchement, j'ai hâte de voir la suite, quoi.
0: Hmm tu vas casser les briques aussi non non moi je suis un pacifiste moi en plus
1: pendant que je suis papa je suis encore plus pacifiste ah non non
0: c'est bien c'est bien c'est bien parce que non c'est vrai que les Brandies ouais l'exemple c'est un peu l'équivalent de Cristiano Ronaldo ouais voilà par exemple pour un
1: foot ouais c'est ça une hygiène de vie c'est ça c'est ça après c'est des sacrifices eux pour le coup je pense qu'il n'y a pas que du rééquilibrage alimentaire tu vois eux c'est vraiment précis genre ce qu'ils mangent et tout ils peuvent pas faire de faux pas entre guillemets parce qu'après plus on avance dans l'âge plus le corps il va être exigeant entre guillemets donc euh, non ils ont vraiment une rigueur euh, admirable
0: clairement et ça ça mais vrai, je reprends justement ta phrase où tu te dis plus on avance dans l'âge plus le corps va être euh va être un peu plus ben, fragile, hein, pour ouais. se mentir. D'accord ben, En tant que coach sportif, mmh. euh, je pense à des personnes de tout, de tout petit âge. Tout petit âge pardon. Ouais. Et euh, moi, bon, moi, je le vois, j'ai des amis, moi personnellement, hein, quand je fais du sport aujourd'hui, au ou il y a 10 ans, c'est pas pareil. Ah, je sens clair. que ça tire plus. Ouais. Euh, le dos, etc. Tu vois, la récupération est plus difficile. Ouais. Est-ce que ça veut dire que peut-être l'exercice est mal fait ou il faut mieux euh, plutôt euh, baisser en intensité, ajuster, afin que... Euh, pour éviter toute, euh, toute douleur après le sport, quoi
1: Ouais. Non en fait en gros c'est pas l'exercice qui est mal fait, c'est juste qu'en gros c'est ton corps qui te fait comprendre que euh, tu prends de l'âge. Ouais. Simplement parce que bah, moi je le ressens là, j'ai ouais. 31 ans mmh. euh, l'essence que je fais aujourd'hui euh, je sais que quand j'avais 20 ans, bah, je pouvais faire le même type de séance 4-5 fois dans la semaine et j'étais ouais. tranquille. Mmh. Là, aujourd'hui, la séance que je fais, par exemple, le lendemain, je vais devoir me reposer pour pouvoir après reprendre le surlendemain. Mmh. Donc, ouais, non, c'est juste qu'en gros, quand tu avances dans l'âge, bah, au bout d'un moment, il y a des trucs qui sont inévitables. Même LeBron James, aujourd'hui, qui a 38 ans, euh, en termes de minutes de match qu'il a aujourd'hui, mmh. il en a un peu moins que quand il est arrivé dans la Ligue, par exemple. Mmh. Aujourd'hui, mmh. je pense pas qu'il pourrait se permettre d'être à fond pendant 48 minutes. Au bout d'un moment, il va sortir alors qu'à l'époque, il pouvait le faire. Ouais, Donc, c'est juste que, ouais, non, quand tu avances dans au bout d'un moment, il y a les limites physiques aussi. On n'est pas, pas surhumain, tu vois. Donc, mm -hmm. ça fait que non, c'est pas une histoire de, de, de mouvement mal fait. C'est juste que c'est le corps en gros qui te rappelle à l'ordre pour dire que ouais, ok, tu es encore en forme et tout, mais il y a tel type d'exercice où tu auras besoin de plus de récupération. C'est à dire qu'à l'époque où avant tu avais juste besoin de dormir euh, 4 heures et tu récupérais, bon, aujourd'hui il faut que tu dormes 8 heures par exemple, tu vois. C'est ça. ça en fait.
0: Ok, ok. Bah, un des derniers points aussi que, que j'aurais abordé, c'est les blessures. Ouais. Euh, voilà, c'est juste ce qui peut arriver. Hein. Ça peut là tout ça. Ça peut être souvent soit une mauvaise, euh, mauvaise manipulation, ça peut être une mauvaise posture, ouais. euh, pas, pas mal de choses. Euh, voilà. Et euh, quelles sont selon toi les blessures les plus fréquentes que tu rencontres justement euh, dans ce, dans, en tant que coach sportif
1: euh, bah, En vrai, il n'y a pas vraiment de fréquence. Ça dépend vraiment des sports que les gens ils vont exercer. Par exemple, je veux dire. Par exemple, les tennisman, eux, voilà. leurs blessures les plus fréquentes, c'est tendinite euh, du coude, par exemple. À force voilà. de taper, bah forcément, en fait, c'est un mouvement en fait, répétitif, donc tu okay. peux plus tu sais savoir ça. Euh, je vais te prendre un autre exemple euh, les, les basketteurs souvent c'est tout ce qui est genoux tendons, machine ça à force wow. d'avoir des de faire des allers-retours ou d'avoir des, des sauts et tout mm -hmm. bah c'est plus ça en fait donc euh, après ouais, les boxeurs ça va être plus ça au niveau des, des rotateurs au niveau des épaules et tout mm -hmm. c'est plus ça en fait ça dépend vraiment du sport que tu exerces donc mm -hmm. là tu seras plus susceptible d'avoir euh, des blessures c'est plus ça
0: ok ok mais ceux qui vont en salle de sport, ouais. voilà, qui font un exercice, par exemple, euh, un développé couché. Il y a plus des blessures qui peuvent être liées au pectoral, par ouais. exemple. Tu vois mmh. Et toi, derrière, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu, tu conseilles à la personne justement de, de retravailler sa posture ou plutôt euh, tu l'accompagnes aussi dans sa récupération, parce que je pense qu'il y a aussi des trucs qu'on peut faire, ou ouais. simplement le muscle il doit, il doit être relâché, il ne faut plus rien faire euh, jusqu'à ce que bah, tu te sens, jusqu'à ce que tu aies rétabli
1: ah bah du coup ça c'est une bonne question que tu poses là parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette fausse croyance là dans le sens où quand il y a une personne qui se blesse, il pense que l'immobilité c'est ça qui va accélérer la guérison alors qu'en fait non, mm -hmm. euh, bien souvent il y a certaines blessures où en gros il faut que vous soyez en mouvement justement pour accélérer la guérison ouais. et en fait des fois quand les personnes se blessent donc ça peut être du soit à la mauvaise posture ou soit en fait c'est euh à l'instant T, votre corps n'avait pas suffisamment de force pour soulever telle charge, par exemple. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir des, des grosses blessures dans les développés couchés, ou les soulevés de terre, ou les squats et tout, c'est qu'en gros, ils ont visé trop haut trop vite. Okay. Et en, fait, en gros, c'est juste que votre corps, à ce moment-là, il manquait de renforcement, et c'est pour ça que vous vous êtes déchiré le muscle, ouais. ou du coup, il y a un de vos tendons qui a lâché, c'est parce qu'en fait, votre corps, il n'était pas préparé. Donc c'est souvent ce type de blessure-là qu'on peut avoir en salle de sport. Quoi. Après, c'est vrai que... Euh, je remarque, hein, après c'est mon avis à moi, tout hein, ouais. ce que j'ai vu, mais je vois qu'il y a plus de blessures euh, en salle de sport que ceux qui font des exercices au poids du corps par exemple. D'accord. Parce qu'en fait, comme en salle de sport, bah, tu as plus la possibilité d'isoler certains muscles... Ouais. Bah forcément les gens ils ont tendance à vouloir mettre peut-être une charge un peu trop lourde pour le muscle qui n'est pas forcément préparé, mm -hmm. alors que tout ce qui est au poids du corps, vu que c'est des mouvements polyarticulaires bah ça fait qu'en gros c'est plusieurs muscles qui travaillent en même temps donc moins de risques de blessures entre guillemets et ça,
0: la charge est répartie sur plusieurs voilà, muscles ça. du coup c'est pas... okay, mieux réparti pour le corps et... exactement coup, ça évite plus des blessures qu'en que salle de sport ok ok non on comprend, yes. on comprend mais en fait c'est mathématique hein, c'est ouais, logique, ça. mathématique c'est juste qu'on
1: n'y pense pas forcément tu vois mm -hmm. mais en vrai quand tu prends du recul tu dis qu ouais, en fait ouais, c'est logique tu vois
0: des, tu disais que, euh, euh, par rapport euh, au repos, ouais. le, enfin on ne peut pas enchaîner les séances tous les jours vraiment, il faut bien se reposer ouais. afin que le corps puisse récupérer et de pouvoir repartir tu vois mmh. donc euh, toi tu disais par exemple toi, toi tu fais des séances pratiquement tous les jours ouais. et à, à qu quels sont tes jours de repos parce que voilà. c'est assez impressionnant
1: bah en fait non en fait quand je dis je fais du sport tous les jours c'est que par exemple je veux donner une, jour, une semaine type mmh. par exemple le lundi je vais avoir un coaching ouais. mais du coup je suis, je suis en coaching donc c'est pas moi forcément ah, okay. qui vais faire okay. beaucoup de sport le mardi là je vais accompagner les jeunes du coup ouais, de ah, sport, oui, donc là cette fois ci okay, je vais faire avec eux. Ton, ton cadre, Le mercredi c'est basket, donc c'est un peu plus utile. Mm -hmm. Jeudi c'est salle de sport et tout, donc c'est vraiment varié. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire du sport du lundi au dimanche, entre guillemets. Mais si c'était vraiment dans mon cadre à moi, en gros, je fais mes propres séances pour mon corps, bah là ouais, je maximum je m'autorise 4 séances par semaine. Parce okay. En fait, je pense qu'au-delà de ça, tu es obligé de prendre de, tout ce qui est euh, complément alimentaire et tout ça. Et en fait, moi ouais. j'ai pas envie d'en prendre, donc c'est pour ça que voilà, je, je monte pas. Mm -hmm.
0: Il y a encore un autre mythe, là, que je voudrais aussi déconstruire, c'est l'eau. Ouais. L'eau <rire> qui est très bon pour le corps, on sait ouais. très bien et euh, pardon c'est notre c'est notre amie dans la salle de sport quand on va en sport ouais. elle est souvent avec nous et est-ce est que des fois c'est pas de l'abus justement de est-ce qu'il faut tout le temps boire ouais. il faut boire quand tu quand t'as soif ouais. ou euh, simplement pour hydrater le muscle aussi pour éviter les crampes donc il pas mal de choses de, de mythe autour de ça ouais. et moi des fois je vois des gens ils, ils ont pas de bouteille ils, ils, ils ne boivent pas une goutte <rire> qu'est-ce qu'est-ce qui se passe dans leur corps ouais. non, ou il faut après... boire à la fin de la séance aussi des fois aussi ça faut boire aussi à la fin de... toi c'est bon, assez
1: mythique en vrai, la logique voudrait que on boit en fait avant pendant et après la séance. En fait le but okay. c'est que le corps il soit vraiment hydraté un maximum tout le temps en fait. Dans le sens où en gros bah, notre corps de toute façon il est constitué à je crois à peu près 70% d'eau ouais. donc c'est vraiment ça qui régit notre corps entre guillemets et dans le sens où en gros euh, si on n'est pas hydraté bah, c'est ça aussi qui peut accompagner les blessures parce que forcément si on n'est pas hydraté bah, ça veut dire que nos muscles ne seront pas hydratés ouais. donc ça favorise aussi les blessures. Et c'est vrai que' oui, il y en a beaucoup en salle de sport tu peux les voir, ils sont là, ils n'ont pas de bouteille d'eau ils font leur séance et tout. Mm -hmm. Et en fait bah, ils peuvent durer pendant plusieurs mois comme ça. Après, au bout d'un moment, ils vont se blesser parce qu'en fait, leur corps, il sera arrivé à saturation, tu vois. Ouais. Donc, c'est plus ça, en fait. C'est plus pour prévenir euh, ces, ces mouvements-là, tu vois. Parce qu'en gros, au niveau des, euh, au niveau des articulations, euh, vous avez besoin de beaucoup d'eau, en fait, du coup, pour que les... Euh, pour que les articulations elles soient bien euh, on va dire fluides ouais. c'est euh, pour ça que c'est important il faut vraiment essayer de boire euh, les, les gens ils recommandent minimum 2 litres d'eau par jour okay. Et pour ceux qui font du sport ce serait minimum 3 litres d'eau par jour parce qu'en fait quand vous faites du sport vous perdez énormément d'eau mm -hmm. surtout ceux qui font beaucoup de cardio par exemple, bah, eux encore pire tu vois, vraiment, eux, ils doivent boire, s'hydrater vraiment un maximum tu vois. Donc ouais, l'eau le, c'est vraiment extrêmement important pour un sportif clairement
0: Ok, ok, très bien, très bien. Bah, ok, bah merci, merci. Hein, <rire> merci non, c'est vrai que j'étais pas euh, moi en trois minutes personnellement j'avais un avis assez partagé là-dessus. Ouais. Poser la question, me bah, bah, voilà m'éclaircir un peu mon esprit sur ça, sur l'eau. L'eau et le sport.
1: Yes. C'est important.
0: <rire> très bien, très bien. Bon, on arrive à la fin de notre échange. Hein. Yes. Donc, euh, comme je dis souvent, bah, fais-nous ta pub. Fais-nous ta yes. pub on peut te retrouver. On peut avoir des renseignements pour prendre pour, pour un coaching. Tu okay. vois euh, ben tout, hein. tout ce qu'il faut savoir. Quoi.
1: Tout ça ça si de, par
0: exemple, si moi demain je veux faire mon, mon coaching avec toi, comment ouais. je dois faire
1: Voilà. Ok, ça marche. Euh, bah moi, principalement, je suis sur Instagram. C'est vraiment par ça que je passe, euh, non, que je fais ma pub, que je trouve mes clients et tout ça. Mm -hmm. Donc, du coup, bah, pour ceux qui veulent faire du, une séance avec moi ou du coup qui veulent prendre un coaching avec moi, ça se passe sur mon Instagram directement. Donc, c'est dugam.mood, Donc, c'est D-O-U-C-A-M.M-O-O-D. Vous pouvez me retrouver directement. Et euh, après, bah, voilà, vous m'expliquez votre objectif sportif et après, on voit comment on peut faire.
0: D'accord. Il y a aussi le bout de compte en mars.
1: Ouais, le bootcamp en mars, mais ah pour l'instant, il n'y a pas encore de date, mm -hmm. mais je communiquerai ah. sur, sur les réseaux euh, de manière officielle dans très peu de temps, juste le temps que je finalise le lieu, mm -hmm. et après, voilà, je, je communiquerai là-dessus, mais en tout cas, je pense que ce sera fin mars.
0: Très bien, très bien, bah, ouais. super, super, moi, en tout cas, moi, apprécié cet échange.
1: Merci pour l'invitation, euh, c'était cool. Ouais,
0: bah, moi, j'apprends, j'apprends, et euh, ah ouais, ok, ok, Donc, tu vois, quand on ne connaît pas, on fait les choses bêtement, bah, <rire> voilà, tu vois, autant conseiller, demander conseil à des spécialistes, yes. et des personnes qui s'y connaissent. En tout mmh. cas, merci à toi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous faire partager
1: euh, bah, franchement, encore merci pour l'invitation, c'est vraiment cool l'échange et euh, force à toi Moreau, franchement c'est cool du coup que tu as lancé ce projet de podcast et bah, je vous invite à écouter les autres épisodes, du coup il y a pas mal d'infos, ça ça peut aider les gens du coup à s'informer sur pas mal de sujets et voilà, keep going, hein. franchement, et continue ton taf. Tu es
0: la deuxième personne qui fait ma pub alors que moi je fais jamais ma pub. <rire>
1: Toutes les personnes
0: <rire> qui m'ont pour faire ma pub, c'est
1: important, il <rire> <c 'est important, rire> faut remercier l'hôte. En
0: tout cas, en tout cas bah, voilà. merci les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Ah, comme vous savez hein, comme d'habitude hein, le générique de fin hein, donc, euh, que je lance euh, que vous connaissez par cœur. merci à vous et puis c'est une très bonne soirée et puis bah, n'hésitez pas n'hésitez pas à suivre tout calme qui s'y ici présent et à, vraiment à soutenir notre projet n'hésitez pas à le contacter y a des, y a des, si vous avez des questions ou des yes. besoins il est là ouvert disponible c'est des balèzes ne vous inquiétez pas il ne mange mais pas les gens, gens. <rire> ciao à tous, bonne ciao à tous